0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Гэма Роглох, вещает Беглов Дмитрий. Сегодняшний выпуск посвящен Юставу Флоберу и его роману Госпожа Бавари». любимый роман Владимира Набокова Роман, давший определение пошлости. Роман, породивший новый метод письма, безупречный литературный язык. Форточка 20 век из века 19 Гюстав Флабер родился в 1821 году во Франции, а именно в Руане. В том же году родился и Федор Михайлович Достоевский. Удивительно, но они оба росли в семье врачей. Отец Гюстава владел несколькими поместьями. Иногда он брал сына на работу в клинику. Видимо, чтобы Гюстав прочувствовал все аспекты деформации человека под физической болью. Сейчас на месте этой клиники Музей, поделенный на две секции. Первая посвящена Флаберу, вторая отдана под Музей истории медицины. Необычное соседство. В возрасте 10 лет Флабера отдают в первое учебное заведение – Коллеж де Руан. Учителя отмечают тягу Флабера к литературе и истории. И именно оттуда исследователи творчества Флабера смогли вытащить его первый текст – «Эссе о Пьере Карнели. Это драматург 17 века. Некоторые его пьесы относятся к барокко, другие – к классицизму. В Руане, кстати, была написана одна из его лучших пьес – «Гораций». Через шесть лет Флабер встречает Элизу Шлессингер. С ней Флабер будет общаться до своей кончины. Однако подобная встреча не помешала ему завести роман с служанкой его матери. Для Флабера это обыденность. Он любил женщин, игнорируя сословное деление. Во время своего путешествия по Африке в 1940 году Флабер заразился с сифилисом. Он часто посещал Бордели и, скорее всего, там его и подцепил. Гюставо увлекал образ «Черной Венеры». Это миф о том, что чернокожие девушки занимаются сексом лучше всех остальных. Таким же мифом руководствовался Ишард Бадлер, поэт-современник Флабера. В отличие от Гюстава, Бадлер был брезглив и на словах бравировал тем, что смог познать Черную Венеру. Вообще забавно, что Флабер писал об этом своей возлюбленной Элизе. Конечно, она обижалась, естественно. Ее расстраивало то, что Флабер бродит по Африке и по Европе. Они встречаются с ней. Так еще и описывает свои похождение по треским баням и мальчиков-банщиков. Есть разные версии, где Флабер мог подцепить сифилис. Возможно, в Египте, может быть, Турции. подлинно неизвестно но точно известно то, что Флабера раздражала эта болячка. И утром, и вечером я втираю эту мазь в свой несчастный орган. Но может, это была турчанка, христианка или мусульманка из писем матери. В Стамбуле с ним произошел занимательный случай. Гюстав, уже больной сифилисом, решил зайти в бордель, снял девушку, но она потребовала проверки. Флабер знал, что это конец. Он сделал вид, что оскорбился и сбежал. Конечно, сифилис – это не смешно. Он изуродовал Флабера, он будто надулся. Но Гюстав часто возвращался к теме сифилиса, комментировал ее. Сифилис – все более или менее заражены им из лексикона прописных истин. В 1941 году он знакомился с уже знаменитым Виктором Гюго. В 1944 м с его главной музой. Луизой Колле. Впоследствии из-за эпилепсии ему пришлось бросить юридический факультет Парижского университета. Флабер не жалел об этом, потому что ненавидел юриспруденцию. Ему пришлось поступить на юрфак по указанию отца. Но тот скончался. Флабер бросил вуз, получил наследство и научил уединенно жить в Круасе вместе с мамой. Наконец, в период с 41 по 46, он пишет мадам Бавари. Пять лет работы. Тяжелый, методичный и все для того, чтобы... А. Книгу почти не заметили. Б. В 1947 году на него подают в суд из-за романа. Во Франции это часть признания. Книги Рабле сжигали в 16 веке. Вольтера судили в 18 веке. В шестом году судили Шарля Бадлера за сборник стихов «Цветы зла». Бадлеру пришлось выплатить штраф и вырезать семь особо оскорбительных стихотворений. В 1947 году к ним присоединился Гюстав Флобер. Его обвиняли уже на ненавистничестве, припоминая его болячку, обвиняли в разрушении института семьи, аморальности и еще бог весь в чем. Из-за такого пиара мадам Бавари стала бестселлером, но Флобера это не заботило, по его словам. Плевать мне на свет, на будущее, на то, что скажут, на какое бы то ни было положение, и даже на литературную славу, мечтая о которой я провел столько бессонных ночей. Вот таков я, такова моя натура. Из письма к матери. 15 декабря 2010 года. Стамбул. Флабер смог выиграть суд. Если сегодня мы берем только мадам Бавари, то пока остановимся в изучении биографии. Лишь добавим пару мазков. Фабер не женился, потому что считал, что семья будет мешать его работе. Шутку он называл себя медведем, привычным для Европы бурым медведем. Умер уже прославленным с орденом почетного легиона. Но, несмотря на это, в одиночестве и нищете. Через несколько лет после его смерти от инфаркта, его дом в круасе снесли. Так закончил Гюстав. Теперь перейдем к его работе мадам Бавари или госпожа Бавари. Оба варианта правильны, все зависит от перевода. По моим наблюдениям, лучше всего с переводом справился Любимов. Он также переводил Пруста, Рабле и других великих французов. Начнем с сюжета. Первый день маленького Шарля Бавари в новой школе. Он не уверен в себе, его дразнит. Чтобы успокоиться, мальчик сжимал фуражку. Когда детям приказали встать, а истина то, что детям в школе приказывают, они просят, Шарль уронил свой главный убор. По детский смех, он поднял его, но мальчик, который стоял около него, смахнул ее локтем, отчего она вновь упала. Преподаватель отчитала Шарля, грозно называя его по полному имени. Шарля кое-как воспитывают, полуспартанские условия, странные методики воспитания и так далее. Со второй попытки он поступает в мед и становится хирургом. Напомню, что отец Флабера был хирургом. Затем Шарль в первый раз женится, но его жена заболевает и умирает. Бавари в унынии, но продолжает работать. Так как он сельский врач, ему приходилось путешествовать, и в одну из таких вылазок он подъехал к одной странной ферме с пятью-шестью павлинами, Это не я забыл, а Флабер так оставил. Там он встретился с Эммой. Впоследствии они поженились, и Шарль, как главный герой, отошел на второй план. Эмма большую часть жизни провела на родительской ферме. Она обучалась в монастыре. Обучение это дряное, но альтернатив не было. 19 век все-таки. В монастыре Эмма читала любовные романы. Она зачитывалась ими и верила в них. Задумчивость ее подруга от самых колыбельных дней, течение сельского досуга, мечтами украшала ей. Евгений Онегин, Александр Сергеевич Пушкин. Похоже чем-то, да? Это было описание Татьяны Лариной. Эмма и Татьяна живут в выдуманных мирах. Если говорить варить читала Вальтера Скотта, то Татьяна Грандинсона, о котором сейчас мало кто помнит. Так же, как и Татьяна, Эмма скучала в деревне была девочка чужой в семье своей родной. И поэтому, как и Татьяна, когда Эмма увидела Шарля, она тут же отдалась ему. Не в сексуальном плане, нет. Для нее это был тот самый герой из ее романов. Она силилась выбраться из родительской фермы, и Шарль помог этому. Фактически, Эмма вышла замуж за почти первого встречного. Она, как и Татьяна, полюбила образ, а не человека. Эмма желала Париж почувствовать его пульсацию, бывать в салонах и так далее, и так далее. В общем, все по стендалю. Шарль и Эмма поженились. Свадьба была скучной, сельской. Горько 19 века. В особенности выделился торт, который стал олицетворением мещанских нравов и пошлости. Пошлость и мещанство часто ходят парой. Свадебный торт готовил кондитер, выписанный из Иветто. В этих краях он подвязался впервые и решил в грязь лицом не ударить. На десерт он собственными руками подал целое сооружение, вызвавшее бурный восторг собравшихся. Нижнюю его часть составлял сделанный из синего картона квадратный храм с портиками и колонадой, а вокруг храма в нишах, усеянных звездами и золотой бумаги, стояли гипсовые статуэтки. Второй этаж составлял совойский пирог в виде башни, окруженный невысокими укреплениями и цуката, миндаля, изюма и апельсиновых долек. А на самом верху громоздилась скала. Виднелись озера из варенья, на озерах кораблики из ореховых скорлупок. Среди зеленого луга качался крошечный амучек на шоколадных качелях, столбы которых вместо шаров увенчивались бутонами живых роз. Мадам Бавари. Затем они переезжают в городок Тост. Явно не Париж. Он синонимичен городу Н из русской прозы того же периода. Там М унывает, ей все претит. Иллюзии исчезают. Все усугубляется после бала у Виконта. Шарля пригласили в замок на бал. Он помог вылечить нарыв в горле. И он, как ответственный муж, взял с собой Эму. Там она почувствовала все то, что писалось в тех дешевеньких любовных романах. Там ей понравился Виконт. Возможно, она даже влюбилась в него, как обмечал Владимир Набоков в свои комментарии к роману. Бал кончился, и Бавари пришлось ехать обратно, в тост. По дороге они нашли табакерку, которую выронил Виконт. Дома Шарль начал курить сигары. Эмма ни разу за ним такое не замечала. А он упивался ими, запрокидывал голову. Эмму это взбесило. В этот момент она поняла, что никакого замка она не получит. Она заметила за Шарлем мелочность и так далее. Эмма сохранила табакерку. Там она будет хранить письма. В конце концов ее уныние дошло до того, что стало разрушать физическое здоровье Эммы. Шарль это заметил, и они переехали в город побольше. Ион Виль, тоже выдуманный. Он находился под Руаном. Фактически, Ионвиль та же дыра, что и Тост. Но чуток побольше. Именно там Флабер возит пошлейших, скучнейших героев. Аптекаря Омэ и помощника нотариуса Дюпюи. После переезда Эмма родила дочь. Ее маленькое разочарование. Дочь назвали Бертой. Это имя Эмма услышала на балу, и она присвоила его себе, чтобы быть поближе к той жизни, которую она хочет вести. После рождения ребенка сразу передает кормилице, и в тексте она будет появляться крайне редко. А Эмме все равно скучно. Она задыхается в Элнвилле. Только неозвученная привязанность к молодому помощнику нотариуса Депьюи помогает ей жить. Но он уезжает в Париж доучиваться. Эмма впадает в депрессию с поправкой на 30-е годы 19 века. Как она выбирается? Покупает барахло у местного лавочника Лере, занимается ремонтом и влезает в долги. В один момент Эмма влюбилась в пациента своего мужа. Это был помещик Рудольф, почти обнищавший. Он общался с романтическими цитатками, почти ванильными фразами соответствующих пабликов ВК, был нарциссом. И пошлым идиотом. И Эмма начала изменять мужу с Рудольфом. Вопрос. Почему? А главное, зачем? Потому что это подорвало ее обычную, тоскливую жизнь. Это был бунт. Вместо мы, общины, общества, Эмма выбирает я, личность, персона. Это была жизнь на грани трагедии. Жизнь с фигой в кармане. Бунт против пошлых нравов пошлостью, а Зюльтер это низко и пошло, особенно навязанный. Вернемся к сюжету. Эмма изменяет, видит Рудольфа романтический идеал. Это очередной образ. В один момент Рудольф замечает, что заигрался. Для него это была большая игра. Их отношения с Эммой стали заметнее. Она дарила ему дорогие вещи, которые не могла себе позволить, и поэтому сильнее влезала в долги. Как же Рудольф порывать с ней? Через письмо. к 19 века. Он пишет трогательное письмо, полное штампами и цитатками. Затем, для убедительности, смахивают на него пару капель воды, будто он Флабер не первый, кто описывал такие письма. До него, схожее, писал персонаж Жюльен Сорель из романа «Красное и черное» Фредерика Стендаля. Главный герой переписывал письма из сборника для графини Дересту. Этот сборник ему подарил его знакомый русский дворянин. Ну да, и здесь русский след. Вернусь к Эмме. Она в отчаянии, но вдруг... Вдруг. Она решила заново полюбить своего мужа. Она надеялась, что своим профессионализмом Шальц сможет получить лучшее положение, повысить уровень жизни и так далее, и так далее. Эмма начала больше времени уделять мужу. Сначала его даже смутило с непривычки. Продлилось, правда, это недолго. Дегенератор Мэй, который знает все, но по чуть-чуть, в одном журнале вычитал про операцию по исправлению ноги. Он подбил Шарли провести такую операцию на конюхе. Он послушался. Ее провели. Сначала конюху полегчало. Но в один момент больному стало хуже. Шарль уже не знал, как ему помочь, и пришлось вызвать более опытного врача. Конечно, это было унизительно. Доктор осмотрел больного и сделал вывод, что Шарль и Оме – идиоты. Ногу пришлось ампутировать. Половина города пришла на это посмотреть. На то, как конюх страдает, лишается конечности, а Шарль – остатков гордости. Он чувствовал себя униженным и ничтожным. Чувствовал разочарование в нем Эммы. В этот момент она поняла его непрофессионализм и окончательно разлюбила. У нее случился нервный срыв. 43 дня она лежала в полубреду. 43 дня Шарль не отходил от ее постели. Эмме становилась лучше. Она нашла утешение в религии. Шарль узнал, что в Руан приехал знаменитый тенор и решил отвести на него Эмму. Во время его выступления Эмма забылась. Она даже на какое-то время влюбилась в него, по комментариям Набокова. Но во время тракта она встретила Дипюи. Он доучился и начал работать в Руане. Эмма якобы записалась на уроки по игре на фортепиано. Альби паршивая, потому что легко проверяемая. Так она ездила к Леону, дарила ему дорогие подарки, ухаживала за ним. А он наслаждался тем, что у него появилась любовница, еще и замужняя. Релиона Эмма была предметом статуса, аксессуаром. Он ее эксплуатировал. Однажды, после прогулки по Романскому собору, они сели в закрытую карету и начали кататься так долго, что кучер уже не знал, куда ехать. Я не буду комментировать то, что происходило в этой карете. Лишь скажу, что кучер был крайне смущен. Впоследствии, после того, как Роман заметили, такие закрытые кареты называли Бовари. Дюпи стала неудобной Эмма. Она заходила на его работу и привлекала слишком много внимания. Тем временем ее долг вырос до предела, и Лере требует его оплатить. Эмма пытается найти деньги. Просит их у Дюпи? Нет. У Рудольфа? Нет. Она в отчаянии решается на суицид и принимает мышьяк. Умирает она несколько дней в агонии, ее волосы выпали, а тело было изуродовано настолько, что хранили ее в закрытом гробу. После пышных похорон, очень похожих на свадьбу, Шарль нашел письма любовников Эммы. Его это уничтожило. Но самое худшее, что он встретил Рудольфа после этого, и нашел в себе силы поступить гуманно, а не глупо мстить. Рудольф посчитал это за слабостью. Шарль обнищал из-за выплаты долгов. Он умер от тоски, оставив дочь одну. Берта путешествовал от родственника к родственнику. В итоге она попала на суконную фабрику. Перспектив у нее не было. Дегенерат ОМЭ получил Орден Почетного Легиона. Конец. Собственно, о чем это? О мещанстве, о пошлости повседневности, об убийственном быте, о скуке. «Мадам Бавари» – роман о разрушительной страсти. Это более-менее на поверхности, но тема искусства и реальности, несовпадения мечты и реальности поглубже уже. Для ее раскрытия нужен контекст. Эмма Бавари, как я говорил ранее, была воспитана на низкопробной литературе, пропитанной штампами и прочим, и прочим. Фактически, ее мировоззрение формировалось за счет этого нереального описания жизни. Отсюда появляется фрустрация, не удовлетворение жизнью в целом. Эта тема не нова, ее разрабатывал Сервантес в Дон Кихоте». Идальго Кихана начитался рыцарских романов и начал играть в рыцаря, ибо он искренне верит в то, что стал рыцарем. Это подмена реальности выдумкой, первенство искусства над жизнью, Федор Михайлович Достоевский, возвращаемся к нему, в «Идиоте» тоже интерпретировал Дон Кихота, но взял его положительную сторону, наивного, но добродушного, почти святого человека, в виде князя Льва Мышкина. Так что у Мышкина и Бавари один литературный предок – Дон Кихот. Кстати, на этом параллели с Дон Кихотом не заканчиваются. Сервантес высмеивал жанр куртуазного романа, рыцарского. Также уничтожал крыше и насмехался над ними. И сделал это настолько убедительно, что всерьез писать русский роман после Дон Кихота смешно. Флабер сделал то же самое, но с любовными романами. Поэтому филологи называют эти произведения романами-убийцами. Они снижают целые жанры. Сарказм – один из важнейших приемов Флабера в Мадам Бавари. Каждый диалог – пропитан едкой иронией. «О, очень мало», — ответил тот. «На подъеме у опушки леса есть уголок, который называется выгоном. Иногда по воскресеньям я ухожу туда с книгой и любуюсь на закат солнца». «По-моему, нет ничего восхитительнее заката», — произнесла Эмма, особенно на берегу моря. «О, я обожаю море», — сказал господин Леон. «И так далее». Мадам Бавари. Флабер формировал свой стиль за счет ограничений. Ему было важно не повторять одно и то же слово на одной странице. Отсюда и лингвистическое разнообразие. Флабер хорошо работал с абзацами, в отличие от Достоевского. Они небольшие и передают одно действие, описание. Флабер не часто использовал длинные путные предложения. Он все же стремился к средним. Для восклицаний используют короткие, а их он часто использует, чтобы описать мысли Эммы. Это легкий ироничный стиль написания, который нужно прочувствовать. Это удивительно, учитывая метод написания. Флабер впервые использовал объективное письмо. Суть метода заключается в отчуждении автора к тексту. Флабер дистанцируется от происходящего не комментирует действия. Он пытается думать, как герои. В один момент он Бавари. После обеда Шарль, через месяц Рудольф. Отсюда и пошла фраза. Бавари, это я. Роман определяют к реализму. Но он фальшивый. Конечно, манера письма реалистичная. Но слишком многое не сходится. Набоков отмечал, что Оме который так долго собирал слухи по городу, должен был что-то заподозрить, что Шарль мог бы и догадаться, и так далее, и так далее. По мнению Набокова, Бадам Бавари – это не реализм. Я редко соглашаюсь с филологическими заявлениями Набокова, хотя безгранично люблю его как писателя. Но с этим я согласен. Учитывая, что Флобер хоть как-то тяготел к реализму, и попутно уничтожал романтическое клише, финал романа закономерен. Это трагедия. Пошлость победила, потому что Уме получил орден, потому что Уме преуспевает, потому что Шарль умер, врач, любивший свою жену и простивший ей многократные измены после ее смерти, остался нищим и скончался от тоски. Единственный штамп, над которым Флобер не смеется. Трагедия Бавари в двух аспектах – уничтожающая страсть и победа пошлости и мещанства. «Мадам Бавари» – это роман-гигант. Им вдохновлялся упомянутый Набоков. Зуля, Мопассен трепетали перед ним. Пруст называл его гением грамматики. Мадам Бавари открыл новый метод письма, который стал мейнстримом в начале 20 века. И он просто остроумный и интересный. Вы слушали подкаст Гэмороглох, вещал Беглов Дмитрий. Подписывайтесь, комментируйте. Всем пока.